Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Nuestro Dios es un Dios de elección. Es decir, Dios le ofrece la verdad a toda persona para que tome la decisión correcta. ¿Y cuál es esa decisión correcta? Someterse a la verdad. Mucha gente dirá, ¿y qué pasa si alguien no conoce la verdad? Bien, vamos a ver en el estudio de esta noche que Dios se revela a sí mismo, que Él es el único y verdadero Dios viviente, y que la gente no tiene excusa para no someterse a Él. Toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Romanos, capítulo 1. Libro de Romanos, capítulo 1. Mencioné la palabra elección, porque cuando concluimos la semana pasada, vimos que el énfasis estaba en el poder de Dios. Y me refiero al grandioso mensaje del Evangelio. Cuando recibimos el Evangelio, también recibimos el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y ese poder y su verdad producen un cambio maravilloso en nuestra vida, un cambio de justicia, que sucede gracias a la fe. Y la fe es creer en la revelación de Dios. Así que, al hacer esto, estaremos viviendo, actuando y haciendo esas cosas que honrarán y glorificarán a Dios, y seremos agradables a Él. Él nos verá como a sus siervos fieles. Pero, ¿qué pasa con aquellos que eligen de manera insensata? En esto nos vamos a centrar en el texto de hoy. Busca conmigo el primer verso del día, verso 18, libro de Romanos 1, 18. Dice aquí, Porque la ira de Dios... Mucha gente prefiere alejarse de cualquier cosa que tenga que ver con la ira de Dios, el juicio de Dios. Pero si estamos enseñando la palabra de Dios, no podemos hacer eso. Debemos hablar de lo que contiene la revelación de Dios, las Escrituras, la Santa Biblia. Y es muy triste ver que hoy en día, muchos que se dedican a lo mismo que yo y le hablan a un grupo de personas solo quieren enfocarse en aquellas cosas que hagan sentir bien a la gente consigo misma. Tenemos que entender que es únicamente cuando ponemos en práctica todo lo que Dios nos ha dicho, que podremos tener un testimonio que sea agradable a Dios. Así que hazte esta pregunta. ¿Quieres agradarle a Dios? ¿Quieres obedecer el buen mensaje que Él tiene para nosotros y así caminemos en compañía de él dios es un dios de bondad pero cuando rechazamos su verdad que podemos esperar bien sigamos leyendo el texto verso 18 porque la ira de dios es revelada desde el cielo 
contra toda, y yo pondría énfasis en la palabra toda, sin excepción. No crean que alguien será excluido por alguna razón. Si no recibieron el Evangelio, si no hay evidencia de fe en su vida, estos individuos experimentarán eso que Pablo dijo, la ira de Dios, siendo revelada desde el cielo contra toda, y vean esto, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El Evangelio produce justicia y santidad dentro de nosotros. El rechazo del Evangelio produce exactamente lo contrario. Hazte la pregunta, ¿qué es lo que quiero que se produzca en mi vida? ¿Quiero injusticia e impiedad? ¿O quiero una conducta que esté de acuerdo con los propósitos de Dios, con la voluntad de Dios, con el carácter de Dios revelado en y a través de mí por medio de acciones justas? Esta es la elección. No es difícil de entender. Es solo cuestión de tomar una decisión. Y es muy claro aquí que la decisión incorrecta hará que caiga sobre ti la ira de Dios. Luego, en este pasaje de la Escritura, nos dice cuál es el problema. No es que estén en ignorancia. Dice aquí, la verdad, mediante injusticia, ellos suprimen. Presten atención a la palabra para suprimir. Es una palabra que quiere decir detener. Les daré otro ejemplo donde aparece esta misma palabra, porque este término suele ser malentendido. Sabemos que hay un hombre injusto, un hombre sin ley. Estoy hablando, por supuesto, del anticristo. Y en segunda a Tesalonicenses capítulo 2, verso 6, dice que lo que está deteniendo... Ustedes lo saben. Cuando dice, ustedes lo saben, si miran ese verso en detalle, no se refiere a quién está deteniendo. La Escritura no lo dice. Muchos quieren responder quién es el que lo detiene, pero no lo sabemos. La palabra de Dios no nos lo dice. Es el cambio en el orden de ese texto. Si dice, ustedes saben quién está deteniendo, literalmente ese verso habla de qué está en género neutro. Y más adelante, ese mismo verbo detener aparece en masculino. Es importante ese cambio de género, de neutro a masculino, porque usar ambos. En ese pasaje dice literalmente, lo que está deteniendo, ustedes lo saben o lo conocen. Y ese saber o conocer se refiere al propósito, y es para que el hombre sin ley pueda manifestarse en el tiempo correcto. Sabemos para qué está siendo detenido, pero ¿quién es el que lo detiene? Aunque muchas personas quieren intentar responder esa pregunta, la Escritura no lo revela. Y es muy peligroso cuando uno responde una pregunta cuya respuesta no se halla en la Biblia. Eso conduce a la falsedad. Eso es especulación. Viene de un individuo o un grupo que quiere respaldar una idea o una creencia que tienen, tergiversando la Escritura con ese fin. Así que aquí lo que dice 
es que ellos están suprimiendo la verdad. Eso no significa que algo es retirado del camino o eliminado de este mundo. Simplemente significa que está siendo detenido, está siendo suprimido. Y eso es lo que hacen esos individuos. Sigamos leyendo. La verdad, mediante injusticia, ellos están suprimiendo. Verso 19. Ahora bien, el verso 19 tiene implicaciones teológicas muy importantes. Vean lo que dice. Porque el conocimiento de Dios, saber que Dios es, que Dios existe. Porque el conocimiento de Dios es manifiesto en ellos. Estamos hablando de aquellos que, a fin de cuentas, y según este texto, van a recibir la ira de Dios que viene desde el cielo para traer la condenación eterna de parte de Dios. Dice aquí en referencia a esos individuos, presten atención, porque el conocimiento de Dios es manifiesto en ellos. ¿Cómo llegó ese conocimiento de Dios allí? Bien, sigamos leyendo al final del verso 19. Porque Dios a ellos se los manifestó. Es decir, que Dios ha puesto en cada ser humano, en todos y cada uno, el conocimiento de que Dios es, que Dios existe. Es interesante, porque hace muchos años se hizo un estudio en una universidad de la costa oeste, específicamente en California, donde tomaron un grupo grande de personas que decían ser ateas, que no creían en Dios, y simplemente les hicieron unas preguntas mientras estaban conectados a un polígrafo para ver si decían la verdad. ¿Y saben qué sucedió? Les hicieron la pregunta, ¿eres ateo? Y todos contestaron, sí. Luego, ¿entiendes que ser ateo es ser alguien que no cree en Dios, que no reconoce a Dios? Y dijeron, sí. Y he aquí el detalle interesante. Les hicieron una última pregunta. ¿Tú crees en Dios? ¿Y qué creen que contestaron todos? Bueno, todos habían dicho ser ateos, así que todos contestaron, no, yo no creo que exista un Dios. ¿Saben qué dijo el polígrafo? Que la gran mayoría, casi un 99%, estaba mintiendo. Es decir, aun cuando decían que sí eran ateos y no creían en Dios, en su interior, Eso no era la verdad. Fallaron la prueba del polígrafo porque interiormente sabían que Dios existe. ¿Y por qué sabían eso? La Escritura nos lo dice. Porque Dios, y pone énfasis allí, a ellos se los manifestó. Ese conocimiento de que Dios existe. Verso 20. Ahora vamos a ver cómo Dios hizo eso. Cómo Él se les manifestó a ellos. Dice... Porque las invisibles, y esto se refiere a sus cualidades invisibles, sus atributos invisibles. A Dios no lo podemos ver con nuestros ojos, pero podemos entender su carácter, sus cualidades y atributos. Sigamos leyendo, verso 20. Porque sus cualidades invisibles, desde la creación del mundo por lo que es creado, es entendido y claramente visto. Al nosotros ver la creación, pensamos, 
Si existe la creación, entonces debe existir un creador. Y la creación viene del orden. Vemos que este mundo, nosotros mismos, la Biblia dice que el hombre, el cuerpo humano, es una obra maravillosa. Y vemos que las cosas no suceden al azar. Una de las teorías que enseñan los evolucionistas es que todo es por azar. ¿Y en qué basan su teoría? En el tiempo. Ellos buscan que la gente se crea una mentira. ¿Cuál? Que si le das suficiente tiempo a algo, cualquier cosa puede pasar. Pero eso no es cierto. Sencillamente es absurdo. Por ejemplo, podrías tomar todas las letras y todas las palabras que existen y lanzarlas hacia arriba. Y cuando caigan, nunca caerán en el orden de un diccionario, alfabéticamente, en orden perfecto. Eso no pasará. Es imposible. Y así lances las palabras durante un millón de años, mil millones de años, diez mil millones de años, no cambiará el resultado. Eso no pasará. Ellos quieren que la gente crea que la creación de Dios fue un acto aleatorio que surgió de la nada, que empezó a existir. ¿Cómo? Ellos no lo dicen, pero nosotros sabemos, al mirar la creación, que no hay nada aleatorio en ella. Hay un orden. Presten mucha atención a esto. Vemos el orden de Dios en su creación. No fue suerte. No es algo aleatorio. No es algo que simplemente pasó, sino que vemos orden, vemos una mente, vemos las cosas puestas de una manera específica, por una razón específica. Y por eso vemos aquí en el verso 20, porque sus invisibles, y la implicación es cualidades o atributos, desde la creación del mundo, por las cosas hechas, es entendido y claramente visto. ¿Qué es entendido y claramente visto? Dice, tanto su poder eterno como su divinidad. Que Dios no es una creación, que Dios no es uno de nosotros, que Él es superior, que Él es más grande, que Él es único, el único y verdadero Dios viviente. Y decir eso no disminuye en modo alguno nuestra creencia en la Trinidad, Dios en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en las tres personas de la Trinidad, pero sigue siendo un solo Dios. ¿Eso es un conflicto? ¿Tres que son uno y uno que son tres? No lo es. Eso es lo que revela la Escritura. Así que es claramente visto, es entendido, tanto su poder eterno como su divinidad. ¿Por qué? Bueno, dice aquí al final del verso 20, de modo que ellos son inexcusables. Así que todo el que reciba la ira de Dios que viene del cielo sobre ellos para esa condenación eterna, dice la Escritura que no tienen excusa. ¿Por qué? Ellos sabían que había un Dios, pero no respondieron a eso debidamente. Ellos sabían. ¿Y dónde está ese conocimiento? Bien, la mayoría de los teólogos, de los eruditos bíblicos, creen en este caso. Y aunque esa palabra no aparece en este verso, aparece en otros lugares. Y me refiero a la palabra conciencia. Dios le ha dado a todo ser humano una conciencia. Y en esa conciencia, 
todos saben que Dios es, que Dios existe. Y también podemos inferir ciertas cosas acerca de Dios a partir de lo que Él ha puesto dentro de nosotros, dentro de cada ser humano. Verso 21. Porque conociendo a Dios, y es muy interesante porque dice literalmente conociendo al Dios. ¿Por qué eso es importante? Porque hay uno específico. En contraste con lo que otros llaman Dios, aquí estamos hablando de algo muy diferente. Porque conociendo a Dios, y la implicación es al único Dios verdadero, ellos no lo glorificaron ni fueron agradecidos. Eso es lo que uno debería hacer. Tengo una vida, una vida física, y eso de por sí ya es un motivo para sentirme agradecido. Eso de por sí debería hacer que yo glorificase a Dios. Pero aquí dice, aunque conocían a Dios, a ese Dios único y específico, el Dios de las Escrituras, porque conociendo a Dios, ellos no lo glorificaron como Dios, ni fueron agradecidos, pero, y esta palabra que viene significa futilidad, cuando uno niega a Dios, cuando no le respondemos debidamente, Ante el hecho de que Él es Dios y que existe, ¿qué sucede debido a eso? Bien, dice aquí que ellos se volvieron fútiles. Y esta palabra para volverse fútil, o vano, o sin importancia, dice que esto sucedió, y está en voz pasiva, a causa de su razonamiento. Ellos se volvieron fútiles en su razonamiento. ¿Por qué? Bueno, dice aquí, también se oscurecieron debido a, y agrega, ¿qué se oscureció? Debido a la insensatez de sus corazones. En la Biblia, cuando se habla del corazón, se habla de pensamientos. ¿Qué dice la Escritura? Tal como es el pensamiento en su corazón. Así que, Esto es lo que nos dice la palabra. Uno sabe que Dios existe. Uno sabe que Dios está por encima de todo. Es el Creador. Es superior. Pero cuando uno rechaza eso y dice, yo voy a desafiar esto, cuando eso pasa, se da inicio a un proceso. Y el razonamiento de la persona se vuelve fútil. Es decir, no produce nada bueno. Nada que tenga sustancia. Nada que complazca a Dios. Y los pensamientos de su corazón, es decir, sus mentes, se oscurecen. No tienen iluminación. No ve la revelación de Dios, la rechaza. ¿Por qué? Hay un principio. Y el principio es el siguiente. Cuando yo rechazo la verdad, eso cambia mi corazón. Quiero que oigan y entiendan esto. Vemos esto, por ejemplo, en la vida del faraón. Cuando uno está convencido de lo que es verdad, una verdad bíblica, una realidad de las Escrituras, cuando lo sabemos internamente, pero uno elige, y recuerden que tenemos libre albedrío, cuando uno elige rechazar eso, se produce un efecto adverso. ¿Qué es lo que hace? Eso oscurece el corazón de la persona. Es decir, ya uno no ve las cosas con claridad. ¿Y cuál es el resultado? Uno es presa fácil del engaño. Verso 22. 
Ahora bien, aun cuando son engañados, no están actuando debidamente, ¿qué hacen ellos? Dice que, diciendo ser sabios, ellos se hicieron insensatos. Y eso podemos entenderlo literalmente. Ellos se hicieron insensatos. ¿Qué sucede? Una vez más, vemos esta ley espiritual. Cuando Dios te revela algo, en tu ser interior, incluso en un estado no regenerado, Dios es capaz de comunicarse con nosotros. Sí, estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Es decir, no tenemos una relación de pacto con Dios aún. Pero no crean la mentira de que, por el hecho de que alguien no sea salvo, no pueda entender nada con respecto a la Biblia. No vemos que ese sea el caso. Alguien que no es creyente, que rechaza el Evangelio, puede saber que no se debe robar, que no es bueno mentir. Hay muchas cosas que la gente puede saber en su estado no regenerado. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado conciencia, y esa conciencia es poderosa. Pero cuando rechazamos su verdad, rechazamos su palabra. Cuando Dios nos convence de algo y decimos, yo no voy a responder a eso, no voy a obedecer eso, se produce un efecto adverso en nosotros y empezamos a ver las cosas de forma incorrecta. Por tanto, somos manipulados fácilmente y el enemigo nos pone en un lugar de destrucción mediante su engaño y su adversidad. Dice aquí, ellos decían ser sabios pero literalmente se hicieron insensatos. Verso 23. E intercambiando o cambiando, como quieran traducirlo, ellos intercambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de imágenes corruptibles de hombre, de aves, de animales de cuatro patas y cosas que se arrastran. Y esa palabra para cosas que se arrastran aparece en el libro de Génesis, esas criaturas que se arrastran sobre la tierra. Así que en vez de adorar a Dios, ¿qué sucede? Empiezan a adorar al hombre. Empiezan a adorar aquello que ha sido creado, pájaros, animales y cosas que se arrastran. ¡Qué tontería! ¿Cómo alguien puede hacer eso? Bueno, es un proceso no quieren seguir a Dios, recordarán que, en el Libro de los Salmos, aprendimos un principio muy importante. Dijo el necio, no hay Dios. ¿Por qué? ¿Por qué alguien se miente a sí mismo y dice que no cree en Dios? Dios lo puso en su interior, que Él existe, y es porque no quieren servirle, no quieren adorarle, no quieren obedecerle. Quieren hacer lo que ellos quieren y, por tanto, puede verse el resultado de eso. Empiezan a intercambiar la gloria de Dios, quien es inmortal, quien es incorruptible, y empiezan a adorar esas cosas que son corruptibles, que son mortales. Me refiero al hombre y a semejanzas en imágenes de pájaros, criaturas y cosas que se arrastran. Y debido a esto, ¿qué sucede? Leamos el verso 24. Dice, por eso también, se pone peor, por eso también Dios, y de nuevo es el Dios, el único Dios verdadero. Por eso Dios los entregó a, dice aquí, Dios los entregó a, 
permítanme traducírselo correctamente, Dios los entregó a los deseos de sus corazones de aquello que es impuro. Así que Dios hace algo. Cuando lo rechazas, eso trae una consecuencia. Sigamos viendo el verso 24. Dios los entregó a los deseos de sus corazones. ¿De qué? Por aquello que es impuro. Y luego dice, aquello que es deshonroso de sus cuerpos entre sí mismos. Ellos empiezan a comportarse de una manera que deshonra sus cuerpos. ¿Y a qué se refiere esto? Sencillo. La Biblia dice que fuimos creados a imagen de Dios. Y esto significa, imagen viene del verbo reflejar. Se suponía que reflejáramos el carácter de Dios, que nos comportáramos como Él lo haría si se hiciera hombre. Eso es lo que se llama ser como el Mesías, ser su seguidor, su discípulo, imitarlo, hacer lo que Él haría. A esto se refiere ser creados a imagen y semejanza de Dios. Pero en lugar de eso, ¿qué pasó? Bueno, ellos empiezan a comportarse diferente. Así que, en vez de comportarse y utilizar sus cuerpos para la honra, dice aquí, que Dios los entregó a sus propios deseos, los deseos de sus corazones, de aquello que es impuro, deshonrando sus cuerpos entre sí mismos. Verso 25, el último por hoy. Estos intercambiando, y aquí vemos algo importante, estos intercambiaron, ¿qué cosa? La verdad. Estos, habiendo intercambiado la verdad de Dios, ¿por qué cosa? Bueno, ellos tenían la verdad. Dios la había puesto dentro de ellos y la cambiaron por falsedad. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Dice aquí que ellos mostraban reverencia. Esta es una palabra que significa adoración, darle prioridad a algo o alguien. Y cuando rechazaron la verdad, dice aquí, como ellos rechazaron la verdad, la intercambiaron por falsedad, ¿qué sucedió? Adoraron, temieron, mostraron reverencia, sirvieron a la creación en vez de al que hizo la creación. Pusieron su atención en aquello que ha sido creado en vez de al Creador. Y se pone peor aún, porque recuerden cómo iniciamos. No solo el problema es que están haciendo algo malo, sino que van a recibir, ¿qué cosa? ¿Dónde empezamos? En el verso 18, donde dice, «Porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda, toda la gente que hemos descrito aquí». Debemos recordar que no adoramos a la creación, sino al Creador. Y noten cómo concluye el pasaje. Dice, «Este Dios Creador quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que reconocer a ese único Dios bendito, quien dio a su Hijo unigénito y lo envió a este mundo para redimirnos a nosotros, para pagar el precio completo por todos nuestros pecados. Y si no lo has invitado a entrar a tu vida, reconociendo su muerte, sepultura y resurrección, debes hacerlo, para que puedas tener esperanza eterna y un lugar en el reino de Dios. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.